0: Buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Y ya sabes, tu programa, el nombre es Despertando la Magia de Vivir. También este programa se transmite en mis redes sociales de Despertando la Magia de Vivir. Pero me encanta estar aquí con, con mi comunidad de Yo Elijo Ser Feliz. Recuerda que esta comunidad está creada para darte apoyo, herramientas, compartirte herramientas para poder ser eso, más feliz. Y hoy, bueno, muy contenta de comenzar esta etapa, este, bueno, voy a comenzar un periodo nuevo, nuevo porque, bueno, es octubre y octubre nos pide un poquito más de chaca, chaca, ¿no? Un poquito más de cositas interesantonas. Empezamos hoy con unos programas especiales para el mes de octubre, medio de ocultismo, medio de misterio. Muy padre, bueno, y hoy vamos a comenzar, como siempre, con una afirmación. Esta afirmación nos va a ayudar a conectarnos con el tema de hoy que, aunque está medio misterioso y todo, pues también está padre y está muy alineado con el crecimiento espiritual. Bueno, vamos a comenzar con nuestra afirmación que es yo reconozco mi divinidad. Me abro a este programa, a esta enseñanza que me puede traer este programa y también me abro a encontrar la divinidad dentro de mí. Y es que existe un gran poder transformador cuando reconocemos nuestra divinidad interior, no lo olvides. Vamos a repetir nuestra afirmación. Respiramos profundo. Yo reconozco mi divinidad. Respiramos otra vez profundamente. Yo reconozco mi divinidad. Entonces, amigos, estas palabras mágicas de yo reconozco mi divinidad, bueno, son increíblemente importantes porque es cuando nos conectamos con esta divinidad interior en donde nosotros podemos realmente saber ¿no? saber y, y entender de lo que estamos hechos, que es la misma materia y que todos compartimos este ser interior, esta divinidad, este espíritu, este ser divino, que tenemos esta gotita, esta semillita, ¿Verdad? Dentro de nosotros. Y, y bueno, eh, eh, de esto parte va a ser el programa porque el tema de hoy es bastante interesante. Entonces te comparto, te comparto esto y te voy a compartir el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es Maestros de Vida, es Hermes. Trismeristo, que es un ser súper interesante. Pero antes de irnos con el tema, bueno, pues vámonos a nuestra tradición, que es, qué padre, bueno, qué padre esta semana fue, bueno, empezar a encontrar estas cosas que, que me encantan y que es la fruta, la fruta de, la fruta de, del otoño, ¿verdad? Una de las frutas que más me gustan son este... Son la calabaza, obviamente, ¿verdad? La calabaza grande y todo este rollo. Me gusta todo eso, me encanta todo eso, pero también me gusta una fruta bien interesante, bien importante. Esta fruta es la granada. Y entonces, aquí está la fruta, me gusta, um, me gusta abrirla. Y me gusta comer un poco durante la semana, me cae muy bien, me gusta mucho. Es algo que espero todos los otoños, la llegada, de, la llegada de las frutas otoñales. La manzana, pues es una fruta que se da todo el año, pero más realmente su temporada, pues es el otoño. Entonces, pues, ¿qué más? Me encanta esto, me fascina. Y sobre todo eh, la granada si sí es más, no, 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 eh, es más dificilita. Aunque si se encuentra después o antes, verdad, realmente el otoño es su tiempo donde, donde más este, la encuentras. Entonces siempre ando preguntando. Y ya este ya ya llegó, ya llegó la, la granada, este, ya, ya, la, ya, la, ya la puedo encontrar. Y bueno, me dicen, oye, ya llegó, está, está en el HIV, ya las vi unas granototas coloradas. Bueno, entonces compro la papaya, que es una de mis frutas preferidas. Compro la granada, que es una de las frutas del otoño preferidas. Y porque se da todo el año la papaya, pero también es del final del, del verano y del otoño. La manzana me encanta, pero no tanto como la papaya y la granada. Pero una de las cosas que qué padre, bueno, es que ya las pude encontrar las mentadas granadas. Y me compré la papaya, que me encanta. La calabaza me gusta pero que yo diga me mata, pues no, ¿verdad? Pero sí me gusta, sí me gusta, y sí la compro, y sí la como. Este, bueno, pero una de las cosas que están alineadas con qué padre esta semana que ya pude encontrar mis granadas es que este todas estas frutas están relacionadas con mis rituales de mi tiempo del trabajo. Y es que yo soy maestra y comienzo a trabajar pues cerca del otoño. Entonces, el otoño me trae mucho de esto, de comenzar mi año escolar, ¿no? Y, y, este, y de comenzar a trabajar. Y me, me ayuda, me ayuda mucho los rituales que hago. Esos rituales, a lo mejor de no mucha magia o de proyecto, proceso espiritual, pero de proceso diario, de proceso de, de ayudarme, ¿verdad? A entrar en un ritmo de trabajo. Entonces, la, las... Uh, las granadas me ayudan a esto, a empezar a, a ayudarme al proceso, ¿verdad? De ya empezar mi ritmo de trabajo, mi, mi ritmo, porque aunque sí puedo comer la comida de la escuela, a mí me gusta comer luego lo que se me antoje, me tiene que gustar mucho aquello, o sea, soy muy gustosa a la hora de la comida, entonces siempre me llevo lonche, y si no me llevo lonche me llevo una fruta y, y algo que me guste o alguna frutanga. O algo que se me antoje, ¿no? Entonces, este, bueno, esa es una de las cosas que me encantan, que me gustan. La granada, entonces, el domingo o el sábado, ¿verdad? Me junto mis frutas, junto, voy o, o, bueno, mi marido va a la tienda y me compra que el quesito, me gusta el, el jack, ¿verdad? El que tiene pedacitos de jalapeño, el panecito, este, eh, compramos todo lo que vamos a editar en la semana y el domingo en la tarde aunque, por ejemplo, ayer vino gente y todo, y, y hoy tenía yo el, el día libre, como quiera hice mi, y mi ritual delante de mis hijos y mis nietos, y todo me puse a cortar mi fruta, a separar mi comidita para la semana, y no sé por qué, es un ritual que todos los domingos en la tarde hago, y me ayuda a comenzar, como les digo, mi ritmo de trabajo, a prepararme, sentir que planeo de alguna manera, porque luego también, este, y luego cambio los planes, ¿no? Porque esa es la vida, pero me encanta este proceso de planeamiento, entonces te quería invitar a que me compartas en el chat, porque estás agradecida, ¿Qué, hay, ¿qué ha pasado de padre esta semana? Ya sabes, siempre me gusta que encontremos algo nuevo, algo bueno, algo positivo, dentro de todo lo negativo, bueno, pues tiene uno que hacer aquel esfuerzo, ¿no? De encontrar, este, lo, lo que padre, qué padre que me pasó esto, que fue encontrar mi granada, ya mis frutas del otoño. Y doy gracias, ¿verdad? Doy gracias por los rituales que me, que me ayudan, que me apoyan en estos nuevos procesos de empezar a trabajar de nuevo, de agarrar un ritmo diferente, ¿verdad? Porque pues ya ahora sí salgo de mi casa, entonces me ayuda, me ayuda a planear, me ayuda a pensar, me ayuda a encontrar un enfoque mejor. ¿Cómo empezar la semana? Entonces, por eso también me gusta mucho tener este programa Los lunes. Siento yo que si tú vienes al programa y compartes y haces la afirmación y haces el que padre y haces el gracias porque estoy agradecido y escuchas y te abres, bueno, va a ser una semana mejor porque la afirmación te va a ayudar a alinear tus pensamientos, el estar en una perspectiva positiva te va a ayudar a encontrar más cosas positivas. Entonces esto me ayuda a mí, mis rituales del domingo, mi programa de lunes, a comenzar y tener una mejor semana. Compártenme en el chat. Bueno, entonces ahora nos vamos con el tema, un tema bastante, este, de oculto, ¿no? Porque estamos en octubre, chicos, chicas, anímense, anímense, por favor, este, como les digo, Comparten, Mariana nos manda saludos. Sofi también. Y bueno, nos mandan saludos y muchos abrazos. Ale también nos manda saludos. Yo también. Un abrazo y un saludo para todos. Bueno, entonces estamos con el tema Maestros de Vida. Ernest Trismegisto. Eh, y no sé si lo diga bien. A lo mejor ya hay, acuchillé el apellido, ¿no? Bueno, pero realmente no era un apellido. ¿Quién es este personaje? Eh, no vamos a hacer una biografía porque yo me tardaría aquí tres años porque hay tantas teorías de este hombre tan maravilloso que bueno... ¿cómo te diré? este, Sería interminable el programa. Bueno, nunca acabaríamos. Hay tantas teorías, tantas historias, tantas cosas tan hermosas y misteriosas que contar de este hombre, o se supone, ¿verdad?, que nunca terminaríamos. Entonces, sí voy a platicar un poquito de él, pero como siempre me gusta, como cuando hice el programa de Gandhi, me gusta enfocarme en, el, en algunas enseñanzas que nos puedan ayudar en este momento, ¿no? Entonces, creo yo que este hombre está lleno de enseñanzas. Bueno, sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es la tabla de esmeralda. Es un escrito crítico, ¿verdad? Es misterioso, pero que trae mucha enseñanza y podemos nosotros empezar a, a, a pensar, ¿verdad? ¿Qué nos trae? Porque sí nos cambia el proceso del pensamiento. Es muy interesante. Sus palabras son de mucho poder. Pero, ¿por qué le llamo yo misterioso a este hombre Hermes Trismegisto? Porque realmente hay muchas teorías, pero a ciencia cierta no se sabe mucho, ¿sí? Se supone, ¿verdad?, que él, Hermes Trismegistos, que se, se quiere decir, ¿verdad?, tres veces más grande, eso quiere decir su nombre, se, eh, que se supone, ¿verdad?, que su nombre suma toda la sabiduría que él comenzó, inventó, trajo la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Bueno, es el proceso de purificar nuestros deseos interiores, nuestra energía, convertirla en oro. Esa es la alquimia, no convertir el fierro en oro, sino nuestra esencia, nuestra energía esencial, convertirla en oro, procesarla, divinizarla, eh, eh, darle verdad, encontrar lo divino. Entonces él estaba... Él fue el que se supone, ¿verdad? Se le da, ¿verdad? El nombre del maestro o del, del que comienza, ¿verdad? El proceso o la enseñanza de la alquimia. Hay muchas historias y, bueno, como les digo, nunca acabaríamos Super padre, super padre. Se supone que él inventó, como les digo, la alquimia y de ahí, de ahí viene este nombre tan interesante que es el hermetismo. El hermetismo, podríamos decir, porque tiene sus significados por ahí, pero yo lo veo como es el estudio de lo oculto, porque estamos en octubre. Bueno, vamos a, vamos a aprender, vamos a hablar de cosillas ahí misteriosas. Si tú has leído o sabes algo de Hermes Trismegistos, que como les digo, no sé si ahí ando matando el nombre, este, compártenos en el chat, porque aquí como siempre, ¿verdad? Aprendemos juntos todos. Y ¿Qué sabes de él? ¿Qué te ha traído de enseñanzas? Hay muchas cosas que, le, que, se le, uh, que, se, que dicen, ¿verdad?, que él nos trajo. Uh, primeramente, su nombre, ¿verdad? Podemos empezar con el nombre de Hermes Trismegistos. Bueno, primeramente vamos a hablar un poquito de él. Se supone, una de las teorías, ¿verdad? porque les digo hay muchas teorías, es que él vivió en los tiempos de Moisés y que él era un hombre muy sabio, y que tuvo una vida muy, pero muy longeva. Vivió muchos, muchos años. Y que en ese tiempo, en su larga vida, él pudo dominar la magia, la sanación, la astrología, y, y, y mucho, mucho, mucho tipo de conocimiento. Y es ahí que él inventó la alquimia. Eso es una de las historias. Él también, ¿verdad?, Tra trabajó en lo que es la naturaleza humana, cómo conseguir la divinidad, la iluminación. Todos estos procesos se supone que él los pudo, uh, que él los pudo procesar, se supone en su larga vida, y por eso él es Hermes Trismagistus. No, perdón, él, lo tengo que leer a veces. Hermes Trismagistus. Eh, eh, bueno, entonces se supone, ¿verdad?, que que podemos, como les digo, empezar con el nombre. Su nombre quiere decir, ¿verdad? O, o uno de los, de, de los entendimientos, ¿verdad? Que sea, es que um, junta a dos dioses, un dios griego, que es Hermes, y un dios egipto, que es top y de ahí viene su nombre. Estos dos dioses, dentro de su propia cultura, significan lo que es él representa, el conocimiento, la magia, la sabiduría, el, la escritura, todo esto. Entonces, he ahí, que es muy interesante, ¿no? También se dice que dentro de su nombre, ¿verdad?, eh, eh, con estos dos dioses, ¿verdad?, unidos, quiere decir que él va uniendo, las dos filosofías de lo que significan el símbolo de estos dioses, que, al, que cuando uno se pone a estudiarlos, pues es muy parecido, ¿no? Son muy parecidos. Se supone, ¿verdad?, que Trismegisto eh, representa, quiere decir, tres veces más grande, porque se supone, ¿verdad?, que dentro de este nombre... Um, el que, o, o que este hombre, ¿verdad? O que esta persona o el símbolo representaba eh, lo más iluminado, tres veces más grande. Es que él, dentro de él, o dentro del nombre en sí, ¿verdad? Re, era la operación del sol, que es la alquimia. El sol es la iluminación y es el proceso de purificar tu energía. Y luego la operación de la luna, que es. Este, la astrología, y luego la operación de las estrellas, que es la magia de lo divino, mucha espiritualidad. Eh, entonces, es eh, ahí que se supone, ¿verdad?, que él contiene dentro de él, dentro de lo que, es él, lo que él representa o dentro de lo que él era, porque luego, como usted dice, co como te digo, hay muchas teorías por ahí de lo que él era realmente, este, pues todo esto él unifica. Y dentro de uno de sus escritos, que es uno de los más famosos y que nos vamos a concentrar hoy, ¿verdad? Pero bueno, lo, único, lo último que quería platicar era que, como les digo, mucha gente piensa, ¿verdad?, que él fue un hombre que vivió, como les digo, hace muchos años en los tiempos de, en los tiempos de, eh, en los tiempos de nuestro querido <risa> el, eh, Moisés, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y es que checo mis notas porque luego hay tanto que se ha escrito. Bueno, esa es una teoría. Otra teoría, ¿verdad? Es que es, él, es, él era él, el dios, top pero, eh, eh, ¿cómo se dice? Manifestado, ¿verdad? Que, que él vino, ¿verdad? Y él era el dios y que él trajo todo este conocimiento a nosotros. Otra teoría, ¿verdad? Es que realmente no era una persona, sino que eran un grupo de personas. Que, que le dieron a este nombre el símbolo y que por ello hay escritos, libros y conocimiento, pero que nadie quería decir es mío o es mío por aquello, ¿verdad?, de que la etapa cristiana y andaban detrás de ellos y, y eras hereje y, eras, y, y te, te perseguían, ¿no? Entonces ellos decían, ¿verdad?, pues vamos a ponerle este nombre y, y uno de, los, de ellos, ¿verdad?, que vamos a hablar en otro programa es el equivalión, y se supone, ¿verdad?, que son los iniciados, y se supone que son los iniciados de este señor, o, o de lo que representa Hermes, ¿verdad? Entonces, hay tantas, hay tantas, hay tantas teorías, ¿verdad?, por ahí se dice también que él era Enoch, y en el libro del Kivalión, bueno, hablan de Enoch y de los ángeles caídos, súper interesante, ¿no? súper interesante todo lo que respecta a este hombre, o lo que significa este hombre. Entonces, esto es más o menos lo que yo les voy a platicar, porque realmente no soy conocedora de su vida o de biografía, pero sí les quiero compartir. Por ahí encontré unos videos. Por ahí encontré unos videos. Este video es de, déjenme, nomás te voy a decir el nombre. En YouTube, si checas en YouTube El Grimorio, ahí vas a encontrar Ahí vas, a encontrar este, ahí vas a encontrar biografías y mucha información de este hombre, de Hermes Trismegisto. Vas a encontrar unos videos, mucha información específica a su vida o todas estas teorías de las que se habla. Te, te comparto este YouTube porque realmente tiene mucha información Muchas de las cosas que comparten la, la muchacha o las personas que están aquí en estos videos, como que realmente estudiaron lo que están hablando. Súper interesante en esta época del octubre checar este, este YouTube. Yo lo ando viendo por ahí y se llama El Grimorio. Bueno, entonces, en este programa, amigos, nos vamos a concentrar en un trabajo muy interesante de nuestro querido Hermes, y es la tabla Esmerata. La tabla esmeralda, pues contiene mucho conocimiento, mucho conocimiento uh, universal, mucho conocimiento, pero sí está escrito de una manera muy críptica. Entonces hoy vamos a compartir, vamos a platicar un poquito, y lo que yo diga es una percepción mía de esta, de esta tabla esmeralda, que es muy famosa, y... Y bueno, que en muchos centros ocultistas, muchas escuelas del oculto, muchas personas que practican el, el ocultismo realmente siguen mucho las enseñanzas, lo escrito por Hermes. Entonces realmente es, una perso es un personaje o un tipo de conocimiento, bueno, que sigue eh, en este momento practicándose, que sigue en este momento siendo útil porque tiene... Muchas enseñanzas universales que ahora, en este tiempo, han sido verificadas. He ahí lo interesante. Bueno, muchas personas nos están saludando por el Face Le mando saludos a Gabriela Holguín, un saludo y un abrazo. A Lidia también, a Lisette vale. Valle, un abrazo, un saludo para ti. Y bueno... Sony Sony nos está viendo ahorita. Te mando un abrazo, Sony Sony Nos tenemos que conectar por ahí, ¿ok? Nos estamos conectando desde hace tiempo, pero ya vas a ver que pronto lo vamos a hacer. Y bueno, entonces les recomiendo este YouTube, el canal de YouTube de El Grimorio. Ahí vas a encontrar mucha información de la vida de Hermes Realmente cuando yo tengo estos programas que son maestro de vida y puede ser cualquier persona, cualquier personaje, divinidad, cualquier uh, tipo de conocimiento, verdad, me enfoco en eso. Me enfoco en el conocimiento, no tanto en la biografía de la persona o de lo que significa, verdad, el, el símbolo que representa este nombre, verdad. En este caso Hermes. Bueno, no no voy a pasarme aquí con la biografía porque realmente yo no soy una experta en biografía que me encanta, pero más bien me gusta enfocarme en lo que es la enseñanza. Y entonces nosotros podemos adquirir conocimiento en base a esta enseñanza. Y este conocimiento, pues, nos va a ayudar. Ahora me voy a ir a encontrar, porque, pues, sí es bastante larguito, no, no es muy largo ni es muy corto, pero sí hay que leerlo porque, este, sí hay que leerlo porque la verdad, porque la verdad sí, sí, este, sí es bastante, digo, si sí, es bastante crítico, ¿verdad? Y es, no es tan fácil de, aprendiz, de aprendérselo. Ahora nos vamos a ir a Tabla Esmeralda. Te recomiendo que la busques. La puedes buscar en YouTube, en Pinterest. Eh, hay muchas traducciones, ¿sí? Entonces te recomiendo que leas varias traducciones porque no es fácil de leer. Y luego si sí hay unas traducciones que deberías entonces hay que buscar y buscar hasta que ya puedas tú leerlo. En algunas escuelas del oculto, la tabla de Hermes es algo que se recita, que se recita, que, se re, que la persona está tratando. Hola Isa, le mando un saludo a Isa, un abrazo. Este, bueno, entonces muchas veces... Ah, en las escuelas de lo oculto, porque hoy tenemos el tema, Isa, te quiero, le quiero recordar a Isa y los que empezaron tarde, es maestros de vida y estamos hablando hoy de Hermes Trismegisto, un ser muy interesante y, y este, de lo, lo que él representa, que es la sabiduría, y el creador, se supone, ¿verdad?, tantas teorías, es de la alquimia, quedaron de él un escrito, o se supone, ¿verdad?, que lo escribió, y este escrito se llama La Tabla Esmeralda. Hay otros conocimientos de él que podemos, como les digo, pasar toda la vida hablando de él. Y que me gustaría hacer otro programa que se, llama, que se llamaría Igual, pero segunda parte, porque podemos hablar entonces del equivalión y las Siete Leyes Universales. Que también la enseñanza nos trae mucho conocimiento y realmente ahorita, en este momento, nos ayudaría bastante a revisar nomás las siete leyes universales del equivalión que, que está escrita por unos iniciados de Hermes Entonces, todo está relacionado y yo creo que, que, bueno, esto vale la pena en estos días de octubre, cosas misteriosas, cosas del ocultismo. Bueno, ya llegó este octubre y nos invita a aprender. Y, y resulta, amigos, que se le llama ocultismo porque estamos aprendiendo de aquellas cosas desconocidas. Eso es todo. Realmente, el estudio del ocultismo, la magia o lo que sea, no es nada sino el estudio de aquello que desconocemos, que desconocemos, que no hay pruebas, que a lo mejor no hay muchos estudios. Y a mí me fascina esto. Creo yo que se le ha dado un mal red, una mala reputación pero realmente yo no creo que lo sea. Más bien creo que es gente creativa, que quiere estudiar, aprender, transformar, a explorar. Y, y para eso se necesita tener un corazón joven. Entonces te invito a que te abras al corazón joven de la exploración. sí y, y esto cabe en todos los aspectos. Bueno, ya me salí del tema otra vez, como siempre, ¿verdad? Nos vamos a ir ahora a leer esta tabla. La tabla Esmeralda, como te digo, te invito a que la busques por ahí en YouTube, está en el Internet en todas partes, en Pinterest, y la voy a leer desde mi computadora. Muy bien. Entonces, como les digo, esta es realmente una lectura crítica, quiere decir que está escrita pero realmente es difícil de entender nada más con la escritura. Habría que estudiarla, habría que, habría que ¿cómo se dice?, practicarla un poquito y estudiar otras cosas. Pero ahora nos vamos a ir un cortecito y regresamos con la tabla esmeralda. Y ya sabes, estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Regresamos a tu programa despertando la magia de vivir, súper contenta. Como les digo, en este octubre, bueno, vamos a ver unos temas de ocultismo misteriosones, interesantes, que están relacionados con la alquimia, con la iluminación, con encontrar herramientas que nos pueden ayudar. Ahora comenzamos con el tema, ¿verdad? Hoy tenemos lo que es Maestros de Vida y tenemos esta persona, este personaje tan misterioso, tan... Um, Tan interesante, eh, tan, este, ¿cómo le diría yo? Que siempre da como más preguntas que respuestas a la gente que empieza a y A estudiarlo, y estamos hablando de Hermes Trismegisto, y tengo que leerlo porque me equivoco grandemente, ¿no? Y tenemos, bueno, les voy a leer ahora la tabla. ¿Qué les digo, los invito a encontrarla en YouTube, en, en el Internet, la tabla Esmeralda, muy famosa, y esto se recita mucho en los estudios del ocultismo, que no es más que el estudio a lo desconocido, no necesariamente algo malo, sino algo interesante, explorador, creativo. Entonces comenzamos con, con lo primero. Me voy a parar porque sí están críticas, y sí está muy interesante, es como que uh, te invitan al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de leer y de explorar. La tabla es esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Y lo que está abajo es como lo que está arriba para perpetuar los milagros de una sola cosa. Entonces, primeramente, lo que está arriba es lo que está abajo y lo que está abajo está arriba te invita a reconocer que Dios está en todas partes, que está en todo. Que también, ¿verdad?, podríamos decir que lo que tengo dentro de mí eh, y luego lo que está fuera de mí es solo una percepción de lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. A lo mejor mis pensamientos, mis sentimientos uh, se ven proyectados afuera, ¿sí? Entonces, lo que está arriba, lo que está abajo es igual. Lo que está abajo es lo que está arriba lo que está fuera es lo que está dentro lo que está dentro es lo que está fuera hay demasiada enseñanza en solamente este párrafo Ahora, fíjate cómo te, perdón, o esa frase cómo termina la frase para perpetuar los milagros de una sola cosa le dan el honor a una cosa y esa una cosa es la esencia divina la esencia divina de lo que se que todo se construye que todo sale de ahí la segunda frase, y como todas las cosas han sido por uno y han provenido de uno por mediación, así todas las cosas han nacido de esta cosa única por adaptación. Entonces, uno de los significados, porque estas palabras son críticas y mucha gente las puede ver de muchas maneras, esta es sola, mis reflexiones y si tú nos quieres compartir las tuyas, abierta estoy y me encanta que compartas. Bueno, esta frase nos habla de que de esa esencia divina, todo sale. Y, y, las, y, y entonces hay muchas adaptaciones de esta esencia divina. Eh, y de que todo proviene y sale de ahí, y que después de ahí siguen saliendo y saliendo y saliendo, y muchas adaptaciones y mediaciones. Y luego el que sigue. El sol es su padre y la luna su madre. El viento la ha llevado a su vientre y la tierra es su nodriza. Entonces nos habla en sí del aspecto material, del aspecto materia de, del reino, ¿verdad? De, de, de la vida manifestada. Entonces nos dice, esa esencia divina, el sol es su padre la luna a su madre, el viento la ha llevado en su vientre y la tierra es su nodriza. Entonces, fíjate, por ejemplo, el sol para mí es el aspecto, en la astrología podríamos decir, no sé si Sofía está conmigo, el sol representaría para mí lo masculino, la esencia masculina, la luna la esencia femenina, ¿verdad? Y entonces podríamos decir eso, ¿verdad?, y luego el viento la ha llevado en su vientre, el viento, el vientre, la, eh, la mente, ¿verdad? Porque el viento, pues, se, se, el, uno de los simbolismos del viento es el pensamiento, el pensar, la comunicación. Y luego la tierra, la tierra es su nodriza, entonces la tierra es la que nutre. El mundo material nos nutre de aquella enseñanza que necesitamos. Entonces, este texto está lleno de, 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 de misterios y de muchas maneras de poderse entender. Entonces, como les digo, si tú piensas contrario a mí, no pasa nada. Estas son algunas de las reflexiones que yo me imagino que si sigo leyendo este texto va a cambiar mi perspectiva con el tiempo. ¿Tú qué piensas? Y luego tenemos el que sigue. Esta esencia es el padre de todo, el telesma. Está aquí y su fuerza y su potencia es entera si es convertida en tierra. Ahora nos va a hablar esta parte crítica, pienso yo, de los procesos en los que nosotros podemos encontrar la divinidad, la iluminación y cómo esta esencia divina se transforma, se purifica, se manifiesta. Asciende a la tierra y a, a, entonces nos habla: separas, oh, aunque, okay, perdón, eh, separas la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente y con habilidad. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Entonces nos habla que esta esencia divina se nutre y se llena puesto que es la creadora es la creadora de todo. Entonces recibe de arriba y recibe de abajo, se nutre de las dos. Nos da a entender, amigos, que no hay división entonces. Este esta, todo esto, ¿verdad? Todo esto de la de lo que es la tabla esmeralda nos habla de que todo está unificado que todo tiene una razón de ser que todo tiene lugar que todo afecta, que todo se une que todo está conectado puesto que es la misma esencia divina moviéndose de muchas maneras, manifestándose manifestándose de, de maneras maravillosas y extrañas, diversas y, y de todos modos, ¿no? entonces es, es como infinito, la manera en que se puede manifestar la esencia divina entonces nos habla de que recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores, se nutre con las dos, la, todas son la misma, o, o todas están hechas por la misma esencia, hay diferencia dentro de las energías superiores y las inferiores, y las obviamente, sin embargo, las dos provienen del mismo lugar, o de la del misma cosa una, como lo dice él, Tendrás por este medio la gloria de todo el mundo y por ello toda oscuridad huirá de ti. En esto está la fuerza fuerte de toda fuerza, ya que vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida el conocimiento, cuando podemos nosotros entender que esta esencia divina está dentro de nosotros está en todas las cosas vivas que nos rodean y que existen este conocimiento, esta percepción nos abre la perspectiva y nos ayuda a nosotros poder, poder cambiar y abrirnos a las energías universales y las invitaciones que nos llegan día a día, entendiendo que mi hermano el vecino, el perro, el gato, todos tienen esa esencia divina. Hay diferencias y niveles como en todo, pero realmente venimos todos, todos tenemos esta esencia divina, porque nos dice, ¿verdad? Entonces, esta fuerza vencerá todas las, toda cosa sutil y penetrará toda cosa, cosa sólida. Entonces, no importa que sea una piedra, una persona, un animal, una flor, toda tiene, todo eso tiene la esencia divina todo está construido dentro de lo mismo, todo está conectado, todo está maravillosamente elaborado de una manera maravillosa. Así fue creado el mundo, de estos serán y saldrán admirables adaptaciones cuyo medio está aquí. Por esto soy llamado Hermes Trismegisto, teniendo las tres partes de la filosofía de todo el mundo. Es completo lo que he dicho de la operación del sol. Entonces él nos dice, ¿verdad?, <coughs> que así fue creado el mundo, viene de una sola cosa, de la esencia divina, y de ahí sale y, y, y sale todo y se proviene, se proviene todo y todo y todo, y todo, y todo está dentro de esa esencia divina. Entonces, así fue creado el mundo, de esto serán y saldrán admirables adaptaciones cuyo medio está en esa misma esencia. Las maravillosas adaptaciones es que es la creación divina que se puede manifestar y crear uh, de muchas maneras. Entonces nos enseña cómo, <ríe> la manera en que yo veo, es solamente eso, una manera en que yo veo, pero no necesariamente es todo, ¿verdad? Y tenemos mucha gente, bueno, que nos está escuchando bien, bien contenta. Bueno, Laura Martínez desde Arkansas, un abrazo. Eh, es hermoso, nos comparte, nos comparte Sofía, sí, es muy hermoso, como les digo, uh, realmente, Magali Estrada, un abrazo, un saludo para ti, y Hortencia Calagan, también, este, gracias, gracias, y Bon Tangle, también nos, nos manda un saludo, un abrazo, también yo les mando, yo te mando un, un abrazo, y les mando saludos a todos, y un abrazo a todos, bueno, me encanta que estén aquí conmigo compartiendo. Ah, tenemos a Les, Les, Lesit Vale, una, un, 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 también Carmen baltasar un saludo. Entonces tenemos mucha gente aquí, me encanta que estén aquí conmigo compartiendo. Y estamos hablando hoy de un maestro de vida, de un maestro y que se llama Hermes Trismegistos, como compartía yo al principio, ¿verdad? Puedes ver una biografía. En YouTube, una que encontré muy interesante, muy completa, fue del YouTube, el, el, el programa que se llama El Grimorio. Ahí puedes encontrar una biografía de este gran personaje y de, de lo que simboliza él. Ahí las puedes encontrar. Estamos más bien hablando hoy, nos estamos concentrando, porque de él podríamos hablar toda la vida, nos estamos concentrando con la tabla Esmeralda. Entonces, la tabla Esmeralda es un, una lectura crítica, criptica que puedes leer muchas veces y durante diferentes tiempos pues entenderás diferentes cosas maravilloso maravillosa esta escrita pero pienso yo que uno de los grandes uh, enseñanzas es que todo proviene de una cosa y de y, y, y entonces nos, nos ayuda a la unificación sí porque este es el proceso en el que estamos aquí encontrar lo divino en todo encontrar lo divino dentro de nosotros para poder encontrar lo divino en todo eso es por lo que estamos uno de los procesos que, que estamos viviendo y entonces esto esta tabla esmeralda nos ayuda a eso, me gustaría um, que la semana que viene continuáramos con este eh, gran personaje, pero enfocándonos a uno de los libros que se le achacan, en verdad que es el Kiva y sus um, leyes universales que nos van a ayudar mucho recordarlas y practicarlas y entenderlas entonces te invito la semana que viene a que estés aquí conmigo en el programa de uh, Despertando la Magia del Vivir con otro programa de Octubre Medio Misterio Son, Medio de lo Oculto bueno vamos a seguir hablando de Hermes y ahora con este libro tan interesante, tan famoso, tan antiguo que se supone que se escribió por unos iniciados alumnos de, de Ernest, ¿verdad? Y que se llama El Kivalión. Por ahí te invito que lo, que lo encuentres, porque está gratis en YouTube y todo el rollo. Eh, está gratis en todas partes. Y también puedes encontrar um, una suma verdad de sus enseñanzas en Pinterest y en todas partes. Igual, en Google y todo. Ahora te voy a compartir las palabras para vivir. Nuestras palabras para vivir las encontramos en, una, en un libro um, que se lee todos los libros, de todos los días, de Edna S. Guaran, y se llama Palabras para Vivir, y que recopila verdad muchas enseñanzas de muchas personas que nos traen enseñanza, muchos sabios, conocedores, y sobre todo, gente de gran fe. Esta, eh, estas palabras para vivir que te comparto son de Meister Eckhart, y pues ya lo dije mal, obviamente. <risa> y es del 10 de octubre, entonces durante la semana escojo uno, bueno, hoy escogí el 10 de octubre, y nos dice, el conocedor y lo conocido son sencillamente uno. Los simples piensan que podrían ver a Dios como si él estuviera ahí y ellos aquí. Y no es así, Dios y yo somos uno en el conocimiento. Está muy parecido a lo que nos dice esto, ¿verdad?, de la tabla es Esmeralda. La reflexión. Para que pueda decirse que no hay nadie en lo más profundo de nuestra conciencia, deberíamos ir ahí, golpear a la puerta y descubrir que no hay nadie en casa. Hasta que no se haya hecho ese viaje golpeando a la puerta y oído una voz diciendo, aquí no hay nadie, no hay quien pueda proclamar proclamarse a sí mismo un ateo. Más correcto es decir, agnóstico. A aquellos que me dicen que son ateos, les pregunto, ¿no crees en ti? La respuesta es siempre la misma. Desde luego que sí les contesto, entonces tú crees en Dios. Es que cuando empleamos términos como Dios o Señor, nos estamos refiriendo a alguien que está ahí. Lo que hacemos es invocar a alguien que se halla todo el tiempo en nuestro interior que está más cerca de nosotros que nuestro propio cuerpo que nos es más querido que nuestra propia vida ¡ay, qué hermoso! entonces nos habla de eso de esta esencia divina de una cosa de una esencia divina que manifiesta y que de la que salen y que existen muchas um, ¿cómo, se, ¿cómo las llaman? adaptaciones <coughs> pero vienen <coughs> perdón de esta esencia maravillosa y de esta esencia, esencia divina, el, de la que todos compartimos, que está dentro de todos nosotros. Esto obviamente es difícil, ¿verdad? El concepto lo puede entender uno, pero practicarlo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Bueno, practicar... Eh, ver a Dios dentro de nuestros semejantes, de, de nuestros semejantes, de nuestros animalitos, de, de las cosas que vivimos y cruzamos, entender que todas ellas provienen de esta esencia divina, encontrar la compasión, la empatía, nos invita a este conocimiento de Hermes y su tabla esmeralda a encontrar esta esencia, esa una cosa dentro de todo lo que vemos y lo que sentimos y, y con quien hablamos y con quien socializamos y, y donde lo que tocamos, todo tiene esa esencia divina, entonces nos llama a la unificación, nos llama a la compasión, nos llama al entendimiento, si yo puedo pensar que aquel fulano que está manejando enfrente y que no me deja pasar por así decir, es mi hermano y tiene esencia divina, a lo mejor ya no estoy tan enojada, ¿no?, con paciencia, espero un poco más mi turno. Cuando estoy en una línea y tengo que esperar por una persona que se está tardando, hay años. Si sí pienso que esta persona tiene esa esencia, así es como lo podemos usar, porque, porque es un concepto bastante grande, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos usar en nuestra vida diaria? Eh, conectándonos y, y entendiendo que la esencia divina que está dentro de mí está dentro de cada hermano, que no siempre se logra, ¿verdad? Que no siempre se puede aceptar, ¿verdad?, y todo, porque luego hay cosas que nos duelen, que nos hieren, que nos hacen daño, y, y entonces ya no es fácil tanto encontrar la empatía y la compasión, pero este entendimiento, ¿verdad?, nos ayuda a que si a lo mejor ahorita yo tengo una herida, un dolor y no puedo hacerlo, a lo mejor en un futuro, trabajando conmigo mismo y con mis conceptos y entendiendo esta unificación de que todo lo mi esencia interna, espíritu, divinidad está dentro de todos, pues a lo mejor con el tiempo yo puedo llegar a este espacio donde puedo perdonar, donde puedo entender y conectarme, ¿verdad? Con, con esta esencia divina uh, y, y con estos seres, ¿verdad? Que están conmigo, porque estamos aquí viviendo uh, con ellos y está nuestra karma, ¿verdad? Pues ahí desnivelada y la podemos nivelar encontrando paz, armonía, perdonando Unificando, ¿verdad? Nuestro entendimiento con lo que la otra persona pueda hacer o decir. Eh, la tabla esmeralda también nos invita a maravillarnos de lo que es la maravilla de Dios, de cómo no solamente está la rosa roja sino hay margaritas y hay claveles y hay, ¿verdad? De todos colores y de todos sabores. Y unas hasta te dan mielecita, ¿no? Y otras, bueno, se encargan de la pol, polonización. No me acuerdo ya. Pero de ese proceso tan maravilloso que las maripositas y las florecitas traen a nuestro mundo, ¿no? Eh, este, y las abejas, ¿verdad? Todo este proceso tan divino. Pero es maravilloso, es maravilloso. Entonces, la tabla de esmeraldas te, te invita, ¿verdad?, a que veas cómo estas uh, admirables adaptaciones de esa esencia, de esa única cosa, es maravilloso. Y cómo nosotros, unos estamos gorditos, unos estamos flaquitos, unos estamos güeritos, unos morenitos, unos petitos, unos más, más blancos, unos más güeros, unos que, que tienen todo el pelo blanco, ¿no? Este, albinos. Eh, 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 es, es maravillarse. No encontrar esta distinción de tú eres chaparro, yo soy alto, tú eres blanco, yo soy negro. No encontrar división y sus unos mejores que otros, tú eres gordo, y yo soy flaca. Todo eso es división, hermanos. Todo eso es división. Cuando yo puedo ver al gordito, al flaquito, al chaparro, al enano, al grande, al gigante, y los puedo ver y entender que dentro de ellos está la misma esencia que la mía, veo que solamente lo que estoy viendo es el caparazón. Es de lo que se viste el espíritu cuando viene al mundo manifestado, que es una maravillosa adaptación, como nos dice nuestro querido, nuestro querido Hermes. ¿sí? Todos somos adaptaciones, pero todos venimos de esa esencia divina. Y todo lo que es el ser rico, el ser pobre, el ser guapo, el ser feo, el ser alto es el ser chaparro. Aunque, bueno, es bonito, ¿verdad? Distinguirlo y encontrar la maravilla en ello eh, viene de lo mismo. Pero sí, hay que maravillarnos. Porque tenemos una esencia divina que le encanta eh, lo que es eh, todo en sí y, y se y encuentra adaptaciones, se manifiesta, bueno, de una manera maravillosa. Mira las tierras, mira las montañas, las cas no nada más hay un río. Sino que está el mar, está el lago, está lo que es el lago de agua dulce y el de agua salada y el mar. Y luego están las, las cascadas y luego están los ríos que se desnivelan a no sé qué tanta cosa, ¿no? Y entonces es una maravilla. Perdón, no nada más hay el pescado, sino que está eh, este, el delfín y está el pulpo y están tantas maravillosas adaptaciones. ¿Verdad? Igual en las flores, igual en todo. ¿Cuántos tipos de casas hay? ¿Cuánto tipo, ¿Cuántos tipos de sillas hay? Todas ellas son adaptaciones de una cosa. <ríe> Qué maravilla, ¿verdad? Entonces te invito a que esta semana encuentres la maravilla de la creación, que todo proviene de esa una cosa. Esencia divina y te maravillas en esta adaptación maravillosa y que veas que es solamente eso, una creación, un caparazón que se ve maravilloso, que se ve divino, que es grande, que es hermoso, pero que no es mejor que el otro, que no es menos que el otro, que no es uh, ni menos ni más, simplemente es porque es la maravilla de la creación. A eso nos invita la tabla esmeralda. Nos invita a saber también, ¿verdad?, que cuando nosotros descubrimos dentro de nosotros esa esencia divina, podemos entender los ciclos de la vida, los ciclos de la vida de mejor manera. Ya no nos tra tratamos de aferrar a ciertas cosas. Yo siempre quiero ser joven, yo siempre quiero ser bonita, yo siempre quiero ser flaca, yo siempre quiero ser exitoso, yo siempre quiero ser rico. Si no entendemos que somos un que, que vivimos en, en la vida manifestada, verdad, y esa esencia divina tiene su proceso, y que a veces vamos a estar arriba y que a veces vamos a estar abajo, y que a veces vamos a estar saludables, y que a veces vamos a estar enfermos, y que hay un proceso de nacimiento, de crecimiento, de florecimiento, de madurez y de muerte. No es fácil, obviamente, es un proceso que todos estamos pasando por ahí, pero eso en sí es. Entonces, este, somos una manifestación, somos una adaptación, y como ello tenemos un proceso. Si nadie es eterno, nuestro espíritu, sí es eterno, perfecto, y por ello lo sabe todo, pero es solamente nuestro espíritu. Este caparazón, ¿verdad?, en el que estamos, donde vivimos, nuestro cuerpo es aquella diferencia, ¿verdad? Este, aquella diferencia que es inestable, se mueve, cambia. Por eso cuando muchas veces, cuando empezaron a, a compartir las enseñanzas de la India y de todo esto, pues la gente, ¿verdad? Decía pues, uh, que el, el sueño, ¿verdad? No era real, porque eh, a la vida se le llama también, se le llama Maya, que quiere decir ilusión. Entonces, realmente, eh, la vida, ¿verdad?, no es una ilusión, ¿verdad? porque la estamos sintiendo y la estamos viviendo, es simplemente que no es perdurable, tiene un proceso de comenzar a florecer y morir, eso es todo, que, con, que en diferencia del espíritu, de esa esencia divina, de esa una cosa que es eterna, que es maravillosa, y bueno, con estas reflexiones yo te dejo. Te recuerdo que estoy aquí todos los lunes a las 12 del mediodía, y bueno, te recuerdo que vuelvas, que estás en una cita conmigo, y, y que tenemos aquí muchos programas para ti, entonces vuelve, aquí encontrarás herramientas para ser feliz. Y me despido de ustedes dese deseándoles una semana maravillosa, como siempre, un abrazo desde acá donde estoy, y les deseo lo mejor. Gracias, y recuerda que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de ti mismo. Adiós.